0: Fassbar viele Fragen, auch zuletzt Dance. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, müssen wir kurz was aufklären, was sich zugetragen hat, während dein Einspielfilm lief. Da hat sich nämlich folgende Szene zugetragen: Ewald Ahrens hat zum ersten Mal in seinem Leben seine Fliege abgenommen, die er immer trägt, in, unter der Dusche offenbar auch, und hat sie Giovanni di Lorenzo geschenkt. War, beide hatten in diesem Moment Tränen in den Augen. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Wir kommen jetzt zu, äh, zu dir, Matthias. Und zu dem, was wir da gerade gesehen haben, Let's Dance, äh, letztes Jahr hast du mitgetanzt. Ist daraus eine neue Leidenschaft geworden? Also tanzt du noch immer?
1: Oh, in, in der Disco vielleicht noch. Ähm, aber tatsächlich, ähm, es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich da äh, so lange mit bei bin, ähm, immer Woche für Woche sich dann doch zu steigern. Ähm, Renate hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Ähm, ich glaube, ein paar Grundschritte könnte ich auch noch. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer versucht, mir die Choreo irgendwie reinzuprügeln. Ja. Dass ich das, das ist irgendwie, schwer, oder? Das ist super schwer. Vor allem sind es immer nur vier Tage, die man hat. Und äh, dann ist dann am Freitag Show und äh, dann kommt es drauf an. Und wenn dann auch einer sagt, so, mein Freund, jetzt noch 30 Sekunden, wenn die Mats vorbei ist, wenn das rote Licht dann ist, gucken vier bis fünf Millionen zu. Du schaffst das schon. <lacht> dann äh, ja, denken wir noch, noch eines drüber nach. Aber es hat Spaß.
0: Vorteile, Weil du ja Profisportler bist. Also ich meine, deine Muskelgruppen müssen nicht erst trainiert werden. Oder sind fürs Tanzen völlig andere zuständig?
1: Ja, total. Also ich bin wirklich abends ins Bett gegangen. Ich habe ja auch dann die Lateinschuhe angezogen, die dann mit ein bisschen Absatz, vorher noch nie so wirklich Absatz gelaufen oder so, so hohe. <lacht> ähm, ein Vorteil, glaube ich, vielleicht, weil ich ähm, weiß, was es bedeutet, ein, ein Ziel hinterher zu, zu, äh, zu gehen oder anzugehen, ähm, dass man sich auch quälen muss, um an, ein Ziel zu erreichen. Ich glaube, das war vielleicht der Vorteil, weil ja, es herrscht auch mal so ein anderer Ton beim Training, wo wir uns beide auch mal gegenseitig nicht sehen konnten und gesagt haben, komm, jetzt gemeinsam schaffen wir das schon irgendwie. Ähm, ich glaube doch, dass das schon ein Vorteil ist, aber äh, grundsätzlich... War es für mich ja auch irgendwo aus der Komfortzone raus. Mit Tanzen habe ich nichts zu tun. Ich, hab, ich bin Speerwerfer, Kugelstoßer gewesen. Das hat ja mit dem Tanzen nicht so wirklich zu tun. Und ähm, da bin ich schon an meine Grenzen gestoßen. Gerade auch, weil natürlich super viele Dinge waren, wie die Haltung zum Beispiel. Sie hatten ja gerade gesagt, die Aussicht. Da war meine Aussicht natürlich toll. Aber ich sag mal so, trotzdem musste ich mich natürlich aufs Tanzen konzentrieren. Nee, aber Hast dann du haben wir die ganze immer... Zeit auf die Brüste geguckt ich, so, ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall schlechtere Aussichten. Nein, aber das gibt auch Vorteile. Nein, so, so will ich das gar nicht sagen, aber natürlich äh, stößt man da auch an seine Grenzen und ähm, dann haben wir natürlich geschaut, dass wir das irgendwie umgebastelt bekommen und die Renate hat sich das angenommen und hat gesagt, ey, wir zeigen allen hier, äh, egal wie groß oder äh, klein man ist, äh, jeder Mensch kann tanzen und das haben wir, glaube ich, ganz gut umgesetzt und es hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Was du ja aber auch kannst, ist deine Leistung, die du trainiert hast, mit welchen Muskelgruppen auch immer, auf den Punkt abzurufen mit ja. dieser Drucksituation umzugehen. Weil Let's Dance ist eine Sendung, die ja auch von Millionen geschaut wird. Ne? Mhm. Ähm, wie hast du dich gefühlt in diesem Moment? War das anders als bei einem, ich sag mal, Sperrwerf-Wettkampf? Also die, die Aufregung?
1: Ja, total. Also äh, im Stadion sind, äh, ich, jetzt war 2008, äh, bei den, meinen ersten Paralympischen Spielen waren 91.000 Menschen im Stadion. Ähm, da waren jetzt, äh, ich glaube, 1.000 Menschen, die äh, vor Ort direkt sind ähm, und dann 4 bis 5 Millionen äh, Zuschauer vom Fernsehen. Äh, ist natürlich schon eine äh, ne ganz andere Stimmung. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man aus der Komfortzone rausgeht und die Anfänge waren auch für mich sehr schwer, weil ich tatsächlich mich sehr oft auch am Anfang immer vertanzt habe und ich bin dann immer so ein Vogel, ich zeige das dann auch immer, anstatt äh, immer einfach nur weiter zu machen. oh, Schritt vergessen, egal und weiter. Ich mache dann immer das so, oh, nein. und dann sieht man das natürlich und dann, ähm, ja, bin ich da immer aufgeflogen, aber ähm, ja, trotzdem, das äh, ist eine ganz, ganz andere Aufregung, aber auch eine schöne Aufregung. Vor allen Dingen kommt irgendwann der Punkt, wenn man dann ja, ich sag mal, nicht mehr so nervös ist, sich irgendwie vielleicht dran gewöhnt hat, ähm, besser wird von Woche zu Woche und dann irgendwann kann man es, dann gibt der Schalter und man kann es dann auf einmal genießen ähm, und irgendwann habe ich auch weniger Fehler gemacht, bis gar keine mehr und ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen so der Sportler, dann, wenn es drauf ankommt, da zu sein, ähm, wo dann irgendwann, ähm, ja, die Luft dünn wurde, weil ich immer viele Fehler gemacht habe, habe ich dann zum Schluss hin, ich glaube, Zwei vom Viertelfinale oder so, habe ich dann ja so gut wie keine Fehler mehr gemacht. Und, Matthias, hat
0: man, wenn, weil du gerade von der Aufregung sprachst, ja. ist man aufgeregt, weil man äh, einem bewusst ist, wie viele Leute
1: einem gerade zuschauen? Oder weil diese Jury da so streng ist? Nee, vor der Jury hatte ich eigentlich nicht so viel Angst. Also nicht, klar, mal vor Herr Lambi. Herrn Lambi. nicht mal vor Herrn Lambi? <lacht> nee, nee, also ähm, Herr Lambi ist eigentlich wirklich eine, eine, eine tolle Persönlichkeit. Also man trifft sich natürlich auch nicht nur äh, während in der Show, sondern dann auch mal davor und so. Und das ist wirklich ein, ein, ein sehr toller Mann, ähm, der nicht immer streng ist. Aber ähm, ja, ähm, ich hatte eigentlich immer nur Lampenfieber, weil ich mich immer sehr krass ablenken lassen habe. Also, naja, ich auch ist immer, ja
0: klar, wenn immer die Brüste vor dir in diesem, in diesem ja, Kostüm ein Hauch von nichts, und so, da stelle ich mir nicht so einfach vor. Nein, das stimmt auch, ja.
1: da muss man erstmal durch. Nein, aber so, das ist tatsächlich ja, so, dass, man, dass ich zum Beispiel irgendwann auch gesagt habe: so, jetzt lade ich auch keinen mehr ein. Weil äh, immer, wenn irgendwie meine Mutter mal da war, mein Vater da war oder meine Freunde, ich habe mich dann immer ablenken lassen. Ich habe auch immer die Matzen geschaut und immer dahin geguckt, ach lustig, geil, und los geht's. Äh, okay, wo, wo muss ich anfangen? Und dann irgendwann habe ich mich so ein bisschen so äh, ja, konzentriert und mich darauf. Fokussiert und dann hat es ja ganz gut geklappt.
0: Du hast den dritten Platz gemacht und dennoch haben wir gerade erfahren, ist daraus jetzt keine neue Leidenschaft entstanden. Das war damals anders, als du zum ersten Mal, ich sag mal, diese Wurfdisziplin, sag ich jetzt mal, als Laie ausprobiert hast. Du, hast, äh, äh, also du bist bis vor zwei Jahren aktiver Profisportler geworden, hast in den Disziplinen Sperrwurf, Kugelstoßen und Diskuswerfen fast alles gewonnen, was man gewinnen kann, mehrere Weltrekorde aufgestellt. Äh, woher? Hast du gewusst, dass genau in diesen Disziplinen dein Körper mehr kann als andere Körper?
1: <lacht> es war tatsächlich durch Zufall. Also Ich habe immer ähm, Fußball gespielt. Ähm, ja gut, von klein an kann ich jetzt nicht sagen, von jung an. Und habe dann da... Nein, ähm, oh. habe dann irgendwann... <lacht> Nein, hab dann irgendwann äh, ganz normal... Ähm, hab da äh, halt immer mitgekickt äh, ganz unten in der, in der kreisliga C, glaube ich irgendwann habe mal ein kopfballtor erzielt da war ich dann nicht mehr der kleinste sondern der größere am platz ich glaube die gegenspieler machen immer noch straftraining aber ähm, ich bin dann irgendwann da entdeckt worden tatsächlich beim fußball und ähm, da wurde mir dann gesagt hast du nicht mal lust ähm, irgendwie den paralympischen sport ähm, zu machen und da ich eh ein sportbegeisterter mensch bin habe ich gesagt ey klar komm ich bin dabei und es ähm, hat nicht lange gedauert, dann hat er mich äh, abgeholt und da war dann so ein Probetraining äh, bei Bayer Leverkusen. Da bin ich dann hingefahren und dann äh, war es relativ klar, ja, Leichtathletik ist es und bei uns, bei den Kleinwüchschen gibt es tatsächlich auch nur die Wurfdisziplin. Also Kugelstoßen, Diskuswerfen und das Speerwerfen. Ich habe dann einen Speer in die Hand bekommen und äh, sollte dann mal einmal über den Rasen werfen. Und dann hat meine damalige Trainerin Steffi Nerius, die ja auch äh, ja, ähm, Weltmeisterin, Europameisterin und sogar Olympia Zweite geworden ist, hat dann gesagt, okay, der Junge hat hier einen Zucken im Arm, äh, wir melden uns in einer Woche. Und tatsächlich hat sie sich dann gemeldet und ähm, ja, dann fing alles an.
0: Und es wurde unfassbar erfolgreich. Ähm, nur eine Sache hast du nicht erreicht. Ja. Das war die Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen. Ja. Peking 2008. Absolut, ja. Und es war nicht gerechtfertigt. Warum nicht?
1: Absolut nicht. Ja, ich, äh, eigentlich ja, so gerne rede ich da nicht drüber, weil dann kommt natürlich immer, oh ja, der kann nicht verlieren oder irgendwie. Aber es war tatsächlich so, dass damals das Reglement noch ein bisschen anders war. Also es gibt ja eine Klassifizierung, wo ähm, die, ähm, ich sag mal, Behinderungsarten ähm, eingeteilt werden, ob man amputiert ist, Oberschenkel, Unterschenkel, Kleinwüchsig. Und ähm, da war es noch so, dass es einfach eine Mindestgröße gab und fertig und ähm, das war ein, ein junger Grieche, der mich damals dann geschlagen hat, mit, mit gar keiner wirklichen Technik. Paschales
0: State Genau.
1: Oder ja. so ähnlich. Ja, genau, so, so hieß ja. er. Und, mhm. und da äh, ja, war es halt wirklich so, dass er die Kugel genommen hat und einfach irgendwie rausgeknallt hat. Und ich stand dann so, wow, krass, Weltrekord. irgendwie. Ich glaube, äh, einen halben Meter direkt verbessert. Ich war da noch Weltranglisten ähm, Erster. Und, und
0: Top-Favorit.
1: Und eigentlich Top-Favorit, ja. Und dann musste ich echt bin ich ein bisschen ins Struggle gekommen. Weil dann bist du natürlich auch so, okay, jetzt wieder Fokus. Alles cool, äh, mach weiter. Und dann habe ich mich noch auf den äh, ja, zweiten Platz erkämpft. Und dann war irgendwann so, dass ähm, der äh, Grieche, der junge Grieche älter geworden ist. Ich glaube, der war damals 16. Und jetzt ist er einfach zu groß. Und, ähm, war also dann er ist noch
0: gewachsen.
1: Er ist noch gewachsen, genau. Und ähm, dann war er zu groß. Und ähm, so bin ich dann Zweiter geblieben. Er hat Gold gewonnen, weil damals das Reglement noch war. Also er kann da überhaupt nichts für. Ähm, ist natürlich schade, aber gut.
0: Ja. Aber auch du hast ja schon einmal ähm, also den Kürzer ziehen müssen. Jetzt wollte ich jetzt nicht Weitergehen. <lacht> weil Nö, alles so... du zu groß bist. Also genau. wie der Grieche ist ja auch eigentlich war. Denn du hättest ja. möglicherweise eine Schauspielkarriere wie Steffi eingehen können. Denn ja. du hattest die Chance, Peter Dinkletsch. Ähm, zu dubeln, wenn ich richtig informiert bin. Wir kennen ihn aus Game of Thrones. Ne? Ja. Wir sehen ihn auch gerade. Genau. Was ist da passiert? Warum hat es nicht geklappt?
1: Ähm, ja, also Als die Anfrage ran kam, habe ich mich natürlich gefreut. Aber es wäre nur so ein Dubel gewesen. Ich glaube, man hätte ja nicht mal mein Gesicht, also ich kenne mich nicht aus, wahrscheinlich mein Gesicht nicht mal gesehen. Irgendwie Duble von nicht. hinten, von der Seite mal. Ein <lacht> Dubel, nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber trotzdem hätte ich sagen können, ich war dabei. Ja, Und eben. Ähm, dann war es äh, tatsächlich so, dass ich meine erste Absage bekommen habe, weil ich zu groß war. Also ich kann das gar nicht glauben. Der, ähm, Herr Dinklage ist, glaube ich, 1,30 oder ein bisschen drüber. Und ich bin 1,42,5 und war damit zu groß. Mhm.
0: Okay, also die Schauspielkarriere hat nicht geklappt, aber die Sportlerkarriere hat geklappt. Und wie, als du von den Paralympischen Spielen nach Hause gekommen bist, hat dein Dorf, dein Heimatdorf, es heißt Goxel ja. oder Goxel? Goxe. Goxe, bei ja. Coosfeld ist das. Genau. Ne, West, im Westf beim westfälischen Coosfeld.
1: Bei Münster. Äh,
0: ja, bei Münster. Genau. genau.
1: Äh, äh, bei Osnabrück.
0: <lacht> ja, in Deutschland. Ja. <lacht> Auf dem europäischen Kontinent. Ja. Die haben dir einen wunderbaren Empfang ähm, bereitet. Und diese Stelle in deinem Buch hat mich, und ich lese hier wirklich viel in Vorbereitung zu den Sendungen, zum ersten Mal zum Weinen gebracht. Beim Lesen der Vorbereitungsmaterialien zu dieser Sendung. Magst du es uns erzählen? In deinen Worten?
1: Ja, klar. Gerne. Also ich wurde, ähm, als ich aus Peking wieder zurückgekommen bin, mit der Silbermedaille von meinem äh, Vater abgeholt. Und ähm, kurz bevor wir dann im Dorf waren, hat er dann das Auto zur Seite gestellt. Und ähm, dann habe ich schon gesehen, oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Da hing dann ein Banner, da kamen dann schon äh, einige Nachbarn auf mich zu, dann war da ein, ich glaube, orange war da, ein orangener Käfer-Cabrio, der dann auf war und mit einer Deutschland-Flagge drauf. Und dann kamen die Nachbarn und so, so, herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du erstmal hier einen Schnaps verdient. Dann habe ich erstmal einen Porn getrunken, zack, dann bin ich eingestiegen und hatte meine Medaille um, hatte, eine, ich glaube, einen Deutschlands-Schal um war es. Und dann bin ich, wir sind ein 800-Einwohner-Dorf und dann bin ich wirklich zu jedem Haus gefahren, wo Familien standen, wo Menschen standen, die mich, ja, die mir gratuliert haben, die das toll fanden, was ich da gezeigt habe, was ich gemacht habe, die stolz waren. Ich konnte das alles gar nicht glauben, weil wirklich, die Leute standen da, haben ähm, mir gratuliert, ich bin durchs ganze Dorf gefahren, habe mich bedankt, habe gesagt vielen Dank und ach krass, dass sie das auch gesehen haben. Und bin dann immer nach Hause gekommen und da standen dann irgendwie so ein paar hundert Leute die mich dann in Empfang genommen haben und ähm, mit T-Shirts bedruckt und äh, ich weiß nicht was auf Musik und ich weiß nicht was. Aber das war einfach für mich auch ein Moment, den, den kann mir keiner mehr nehmen. Und das war echt äh, heftig, als mein Opa mich dann in den Arm genommen hat. Ich habe meinen Opa noch nie weinen sehen. Der dann gesagt hat, äh, Matthias, ich bin so stolz auf dich. Und ähm, das war einfach ein, ein toller Moment, jetzt dass man so sieht, wer da überhaupt so hinter einem steht und, und einem die Daumen drückt. Und es ähm, ist einfach toll, diese Gemeinschaft äh, gespürt zu haben.
0: Von dem Supermarktbesitzer, der dich früher immer gehänselt hat, auch unter denen, die dann jubiliert haben, als du als gefeierter Sportstar zurückkamst.
1: Tatsächlich. Und ähm, er war sogar, ich glaube, bei meinen letzten drei Paralympischen Spielen sogar mit dabei. Also tatsächlich war es so, dass wir uns im Jugendalter immer so ein bisschen hin und her. Ähm ich nenne es jetzt mal gedisst haben, ähm, nicht schön, natürlich. Ähm,
0: er hat zu dir gesagt, du abgebrochener Zwerg. Du abgebrochener du Gartenzwerg, gesagt, du hat er Dicker. gesagt. Genau, ich habe so, dann gesagt,
1: wie du äh, fette Sau, ich weiß es nicht.
0: Also ich, <lacht> ja, ja ich,
1: ich bin ja da auch nicht Dorfheit. auf den Mund gefallen. aber ja, genau. Aber,
0: ist man ehrlich, direkt so.
1: Absolut, ja. Und äh, natürlich war es dann ja auch kein schöner Moment für mich ne? und wahrscheinlich wusste ich nicht besser, mich zu wehren, weil man da natürlich auch an seine Behinderung wieder erinnert wird, ne? wenn man dann irgendwie so darauf reduziert wird. Aber desto schöner finde ich es dann, dass er ähm, jetzt, wenn man ja ein bisschen darüber lachen kann, älter ist, dass er dann äh, mir nachreist, meine Wettkämpfe schaut und auch beim Empfang dabei war und das äh, fand ich toll. Ach.
0: Wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, wir haben ja vorhin über Feedbacks gesprochen und über auch schlechte Erfahrungen, die man macht, weil man anders ist. Wie würdest du deine Kindheit da beschreiben? War es, war, war es hart, weil du anders warst oder, oder nicht so auf
1: dem Dorf? War es okay? Ähm, tatsächlich, da ich ja im Dorf aufgewachsen bin und eine tolle Familie habe, die mir den Rücken gestärkt hat, tolle Freunde, wo ich eigentlich nie gemerkt habe, dass ich anders bin, ähm, war das eigentlich. Ja, eine schöne Art, äh, wie ich aufgewachsen bin. Äh, schön behütet vielleicht, will man auch sagen. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich auch Situationen, wo man immer an seine Behinderung wieder, ähm, wie soll ich sagen, zurückstößt. Also zum Beispiel gibt es ja auch das Thema, die erste große Liebe zum Beispiel. Und ähm, wenn man dann seinen Mut zusammennimmt, äh, den ersten Liebesbrief schreibt und dann zurückbekommt äh, Ja und Nein angekreuzt, also vielleicht, und dann fragt, warum... Warum denn? Und dann gesagt wird, äh, weiß ich nicht, du hast, bist sympathisch, du hast ein hübsches Lächeln, aber aufgrund der Größe kann ich das nicht. Fragt man sich natürlich schon in jungen Jahren, okay, ich werde es nie ändern können. Ähm, Bleibe ich jetzt für immer alleine? Ähm, Finde ich überhaupt eine Frau? Das waren schon so Dinge, die mich da so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ge ge geprägt haben. Aber jetzt sitze ich hier und ich kann sagen, ich habe alles aufgeholt, alles gut. <lacht>
0: Selbst diese Frau hast du ja noch ein zweites Mal wieder getroffen in einer Diskothek.
1: Genau, das stimmt tatsächlich. Ich habe diese Frau wieder getroffen und äh, die Frau hat dann auch wirklich gesagt im Laufe des Gesprächs: Ach, damals war ich ja echt blöd und dann habe ich gesagt: Ja, und heute ist zu spät. <lacht>
0: Eine Sache ist mir noch aufgefallen, also mir sind viele Sachen aufgefallen beim Lesen des Buches, ähm, aber etwas, was ich offenbar immer falsch gemacht habe. Äh, deswegen würde ich es dir gerne mal thematisieren, weil wir haben es in der Redaktion besprochen und alle sagten, ja, das hätte ich auch so gemacht. Wenn ich dich treffen würde und wir würden uns länger unterhalten, würde ich mich hinhocken. Mhm. Einfach aus Höflichkeit, damit ja. wir auf Augenhöhe sind. Und ja. du nicht so hoch guckst zu mir und ich nicht runter gucke zu dir. Und du sagst, das stört dich. Warum?
1: Ja, absolut. Weil ich finde, auf Augenhöhe zu unterhalten ist, wenn man äh, ja, so ist, wie man ist und äh, wenn man nebeneinander steht. Auch wenn dann doch der Größenunterschied so ist. Äh, ich finde, das hat immer sowas so wie so bei so einem Kleinkind. So, ach, komm mal her, du Süßer. Na, wie geht's dir? Und, äh, das finde ich irgendwie... Das, ist für mich nicht, nicht normal. Klar gibt es das auch, dass man nicht weiß, ähm, wie man sich zu verhalten hat. Aber im besten Fall ähm, gehe ich dann auch halt in die Knie. Gehe ich noch mal eine Etage runter, ja. um das dann so zu sagen. Okay, hier. Yeah. Also. Also ich finde einfach, dass das nicht zum Thema gemacht werden, werden darf, sondern dass man einfach einen ganz normalen Umgang miteinander äh, haben sollte.
0: Mhm. Ähm, ich finde das sehr interessant, was du uns alles erzählt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer denken, da hätte ich jetzt gerne noch viel länger zugehört, aber die Sendung ist zu Ende. Deswegen verweise ich auf dein Buch, auf deine Lesereise, die im November startet. Ja, genau. Und auf deinen Instagram-Kanal. Auch wenn wir über Social Media gesprochen haben und den warnenden Zeigefinger gehoben haben. Ich liebe deinen Instagram-Kanal. Du gehst so humorvoll mit jeder Lebenssituation um. Und das Dankeschön. ist wirklich ein privater Tipp von mir, sich das mal anzugucken. Danke für deinen Besuch. Von euch.